0: Hey, bonjour tout le monde, merci d'être là, puis merci en passant à ceux qui suivent ces entretiens-là cette semaine chez l'équipe Tardif. Euh, pour moi, c'est un plaisir de prendre du temps dans ma semaine pour partager des histoires, euh, de l'information, euh, tout ça de faire par rapport au, à l'être humain, par rapport à l'immobilier aussi, parce que tout s'entrequoise là-dedans, mais merci pour les gens qui suivent, qui commentent, qui likent, qui vont donner un 5 étoiles sur euh, iTunes, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, c'est une entrevue avec quelqu'un qui est moins connu euh, il s'appelle Sean Jourdain. Sean, c'est un jeune euh, que j'ai connu, moi, à l'époque où j'étais euh, investisseur. Ben, je suis encore investisseur immobilier, mais l'investissement immobilier prenait toute la place dans ma vie à peu près. J'avais à Sean Immeuble. Il était locataire avec sa famille, euh, une famille de plusieurs enfants. Sean avait 7 ans. Puis il était Asperger, Sean. Euh, on a toujours gardé contact. On était toujours dans le quartier. On se voyait. Je connais très bien sa mère. Euh, puis Il est passé un jeune avec l'étiquette d'Asperger. À quelqu'un qui réussit très bien dans la vie. Euh, il, est, il était réserviste dans l'armée, il rentrait à l'ETS. Il y a une compagnie d'extermination. C'est un jeune pas mal brillant, pas mal inspirant. Puis j'avais envie de partager ça avec vous parce que je pense que c'est important de se s'inspirer par des histoires euh, où, euh, où ils peuvent aller dans les deux sens. Hein. On peut soit réussir, soit gagner ou soit, ou soit perdre dans la vie des fois. Puis c'est un peu comme ça. Sean était dans une école spécialisée avec des jeunes qui avaient des grosses déficiences, qui ne se retrouvaient pas vraiment là-dedans. C'est retrousser les manches, puis il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. fait il y a Un jeune pas mal inspirant. Je leur remercie d'avoir accepté l'invitation, mais je vous partage cet entretien-là avec Sean qui parle de ses passions, de sa vie, puis de quest ce qu'il attend dans le futur, puis de punaises de lit. On va parler de qu'est-ce que c'est les punaises, puis qu'est-ce qu'on devrait faire quand on est aux prises avec des punaises de lit. Donc voilà. Merci, bonne écoute. Bye bye.
1: Hey, salut
0: Sean Jourdain. Je suis super, super content que tu sois là aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, nous autres. Euh, J'ai ouais. fait un pause sur Facebook avec toi il y a un certain temps parce que tu es un jeune inspirant, tu as un parcours particulier, euh, puis c'est le but aussi du podcast que je fais c'est de présenter du monde connu et du monde moins connu. Je vais approcher mon micro parce que des fois, mon, mon micro ne capte pas bien, ouais. mais voilà. Du monde connu du monde moins connu comme toi, mais qui mérite d'être entendu et euh, qui inspire beaucoup de monde. Tu as un parcours particulier. Moi, je t'ai connu alors que j'achetais une bâtisse. Pour investir dans chaque maison neuve, Ta mère était locataire. Je ne sais pas, tu avais quel âge à cette époque-là, mais tu avais pour moi. Tu souviens de quel âge, Sean? J'avais 7 ans. 7 ans, 7-8 ans. 7, 8 ans. Fait que je t'ai connu tout jeune. Euh, Puis tu as toujours l'étiquette comme un enfant qui était Asperger. Je me souviens ouais. de ça. Puis je te voyais évoluer. Puis moi, je, je comprenais mal ce que c'était parce que je voyais que tu étais un jeune assez bright. Puis finalement, bien des ben choses se sont passées pour toi. Euh, tu es devenu entrepreneur, tu as une business d'extermination par la chaleur pour les punaises. Tu es aussi réserviste dans l'armée. Tu es rentré à l'ETS. Il y a 10 000 affaires qui se passent pour toi. Sean, merci d'être là. Parle-nous un petit peu de toi, euh, parce que là, évidemment, c'est Elon Musk qui a fait son coming out, qui était Asperger. <rire> fait que là, c'est rendu un peu euh, mythique, cette affaire-là. Mais bref, parle-nous de toi. Euh, je suis intéressé à ce que tu, tu nous dévoiles, ce que tu es, puis comment tu vis.
1: Parfait. Donc... Euh... Donc euh, c'est Donc euh, j'allais à, à, à une école primaire euh, bien normale dans le chulag de son à Murphy. Et puis euh, donc euh, ça, j'étais boqué. Euh, je voulais pas lire, je voulais pas écrire, je voulais pas apprendre les maths, whatever. Et puis là, c'est là, c'est là qu'on prend la décision de m'envoyer dans une école spécialisée. Euh, donc euh, donc ça. je suis allé dans une école spécialisée où que mon frère du allait déjà. Et puis c'est ça. Donc je suis allé. Euh, c'est là que eux ont réussi à me faire déboquer si on veut le, le terme là. et puis euh, j'ai passé quatre ans dans cette école là et puis après euh, ça, donc euh, eux ils ont réussi à reprendre mon retard donc j'avais un retard d'environ trois ans ils ont eu ils ont su le, retraper, le le rattraper et puis donc j'ai dû j'ai pu rattraper à, 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 quand j'étais rendu à la sixième année euh, j'ai reçu j'ai rattrapé tout le temps que j'avais que j'avais que j'avais et puis ça c'est donc après je suis allé dans une école secondaire euh, à mon école secondaire en 2004, euh, j'ai décidé de de prendre des démarches pour aller euh, pour rejoindre la, la réserve la, la, donc dans, dans l'armée euh, pour la simple raison que je me cherchais je me cherchais une job et je je me je, je me demandais quest ce que je pourrais faire de qui aurait, de, qui, qui, qui aurait du sens et puis ça donc je suis rentré dans l'armée et après en 2005 euh, j'ai appliqué à j'ai commencé ma technique en génie civil euh, c ça, donc j'ai fait de ma technique en génie civil pendant que j'étais dans l'armée tout ce temps là donc je travaillais comme réserviste euh, je passais mes étés à, à base de Valcartier et puis je passais toutes mes 20 semaines dans le bois euh, avec euh, mes, mes, mes collègues réservistes et puis pendant que je faisais ma technique euh, en génie civil donc à ma dernière année donc l'année passée ma, à ma dernière année de, de technique euh, j'ai décidé j'ai travaillé j'avais beaucoup de, de temps d'accumuler pour prendre du temps off un mois et puis euh, j'ai décidé de travailler pour une compagnie spécialisée en finance de lit
0: et puis donc c'est ça. Donc euh, voilà mon parcours de Grand donc, <rire> non, non, euh, Tu, ouais. tu m'expliques ça bien, bien naturellement, Sean. Mais euh, pour revenir au, au fait que tu étais un jeune Asperger, comment, comment ça se passe d'un jeune Asperger? Est-ce que tu te voyais différent des autres? Comment, comment on vit ça?
1: Oui. Donc est-ce que, est que je me sentais différent? Je te dirais que je pensais juste... Je voyais les, les choses d'un autre point de vue. Je regardais des choses d'un point de vue différent, des, surtout des jeunes de mon âge. Hein, et puis, ça, je, je, je me demandais... Ça, donc Je regardais vraiment les choses d'un autre point de vue. Et puis, euh, ça, je faisais les choses différemment aussi. Donc, euh, donc s'il y avait un problème de maths, surtout, où euh, je, je, les autres, ils faisaient une façon plus straightforward, tandis que moi, je prenais un, un détour, si on veut. Puis, c'est donc... Euh, à l'école, c'est ça. Donc, je faisais des, je faisais des choses d'une autre façon différente. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, c est, c est, euh, aussi, je pense aussi qu'être Asperger, ça peut être... Euh, ça, peut, ça peut être influencé sur être, euh, over, être overachiever, si on veut. C'est pour ça que... Euh, je, à la, même si j'étais en technique, ils demandait beaucoup, beaucoup d'heures. Je travaillais énormément aussi en même temps à l'armée. Et puis, euh, donc,
0: c'est ça. Est-ce que tu sens, parce que souvent, c'est une des caractéristiques qu'on dit, les Asperger, puis je m'y connais pas beaucoup en passant, Sean, là-dessus. Mm -hmm. Tout ce qu'on a, c'est ce que la plupart des gens entendent, mais il y a des gens qui vont écouter ça, qui, qui ont des proches ou des enfants qui ont Asperger, qui sont Asperger, fait qu'ils vont peut-être mieux comprendre des choses y il a un jeune adulte comme toi, qui, qui parle ici aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Dis-moi, au niveau des émotions, c'est souvent là, je pense que des fois, on parle que mm -hmm. c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qui est, selon toi, différent? Ah! Oh.
1: C'est de me montrer l'empathie, surtout, montrer des, des, des émotions euh, différentes. Euh, donc, euh, ça va être surtout ma blonde que, que ça va, <rire> <rire> va fâcher, <franchir>, je dirais. <rire> de garder un, un sang-froid euh, et puis garder ses. Ça, donc, il euh, y a du monde qui montre beaucoup leur, leur, leurs émotions et. et leurs émotions puis comment ils se sentent à, comment ils se sentent tandis que moi de mon côté je le temps garder un de temps rester assez froid j'ai temps je pas j'ai très peu démontré moi que si je suis content ou pas. et
0: est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est que tu ressens moins ces émotions ou que tu les montres moins comment comment ça se passe plus, à l'intérieur
1: pour moi la meilleure
0: façon de de, 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 de le décrire
1: c'est que j'ai le contrôle <rire> je pense que ça. donc c'est juste capable de, de tellement bien contrôler mes émotions ou euh, il peut être il peut, et peut-être que j'y ressens moins, possiblement, mais je pense que j'ai juste un contrôle total sur mes émotions.
0: Est-ce que c'est un avantage pour un jeune comme toi qui était dans, dans la réserve? Si un jour, tu voulais aller plus loin dans le domaine, ça aurait il été vu comme un avantage? Ben oui, bien oui, bien oui.
1: Mais avant que, avant que je me lance en affaires, moi, mon, euh, moi, mon, comment dire, mon goal, c'était de finir, d'aller à l'ETS, faire mon bac, et après transférer aussi dans l'armée. Donc, euh, c'est sûr que... Euh, <rire> Garder son, son sang-froid m'aurait bah, bah, aidé beaucoup euh, en tant que
0: militaire. Tu sais. Dis-moi donc, euh, tu étais en retard à l'école. Je ne pense mmh. pas que c'est nécessairement facile de rentrer à l'ETS, sauf, mmh. sauf okay. erreur. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en ces moments-là? Pourquoi, tout d'un coup, tu es passé à gagner de classe à rentrer à l'ETS? Ouais. Je, je te dirais
1: que quand je suis rentré à l'école spécialisée, euh, ça, je, me, je, je regardais les autres je me dis si c'est quoi mon futur je me tu j'avais j'avais huit ans peut-être puis je me demandais Crime, c'était quoi mon futur comment donc, que je vais terminer avait des vie? jeunes avec des
0: retards beaucoup plus importants que toi là-bas ouais,
1: exactement sais. donc j'ai une classe avec des jeunes beaucoup plus en retard donc là Crime, je, je rentre à l'école j'ai huit ans puis là je, je regarde les autres je me dis Crime, c'est quoi mon futur tu sais cette, cette question-là à huit ans c'est c'est quelque chose là maintenant, je ramasse, maintenant que je sais donc là, c'est ça, donc euh, je me suis dit, Crime, est est-ce que le même futur s'attend à moi? Krim, euh, donc là, c'est ça. Donc, euh, je me suis vraiment forcé, je me suis donné à je me suis donné à, à fond à l'école, surtout au primaire. Au, au, au secondaire, j'ai relaxé un peu, je t'attends que soit son R4, son 5 arrive pour parce que les notes comptaient pour aller à, à, au Cégep. Donc c'est là que en son 4 son 5 j'avais donné mes maths fortes, sciences fortes, etc. Et puis c'est ça. Donc, c'est la réflexion que je me suis donné quand j'étais plus jeune, c'est C'est quoi mon futur? C'est pour ça que. Euh, je, me suis, je me suis vraiment donné à fond. Wow.
0: Ouais. Ben, je J'ai toujours trouvé inspirant, Sean. Je suis content de voir comment ça se passe pour toi et comment tu développes ta vie. Tu es <rire> devenu exterminateur? Ouais. Parce que tu avais travaillé dans une entreprise auparavant? Oui. Donc, euh, ça. Donc, l'été passé,
1: euh, euh, j'avais accumulé beaucoup de temps off durant mon été euh, à l'armée, puis j'ai décidé de travailler dans une, euh, dans une compagnie d'extermination euh, spécialisée en plein lit. Donc, il y avait un chien-rin de il y avait. Il y avait des chiennes et des... et puis on faisait l'extermination de, de punazélie à l'aide de la chaleur. Donc, c'est pas de la vapeur, c'est vraiment des machines spécialisées qui envoient de l'air chaud avec du ventilateur. Et ça, ça va nous permettre de, de, tuer, de régler une, une infestation de punazélie en une seule visite, comparé à des pesticides que ça va prendre des semaines de niveau Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, donc, donc, j'ai pris l'expérience qu'il fallait avec eux. Et puis, euh, j'ai décidé de, de prendre toutes économies économique que je voulais, que je comptais mettre dans l'immobilier, puis j'ai partout mon entreprise. Et puis, euh, c'est ça, donc j'ai partout mon entreprise. Et puis, euh, initialement, quand j'ai pensé euh, « starter l'entreprise, c'était vraiment parce que je pensais que ça allait être un bon week-end gig. Je pensais d'en faire une ou deux par mois les fins de semaine, et que j'allais faire, <rire> faire plus qu'à acclarer les fins de semaine, puis je pensais que ça, ça, allait, ça, allait, ça, allait, ça, allait, ça allait vraiment être partout de même. Et puis, euh, à tort, euh, j'ai commencé euh, ça, ça, ça a commencé les fins de semaine comme je le pensais puis ça a rapidement pris euh, de, de l'expansion et puis ça, maintenant aujourd'hui ça fait un an que l'entreprise s'est lancée et puis euh, ça, on génère environ quatre fois plus de, euh, ça, on génère environ quatre fois plus par mois qu'on faisait il y a un an
0: Tu c'est combien de traitements par année Sean ouf ouf parce que là présentement oh.
1: Parce que là, on offre des traitements aux biopesticides. Donc, pas des pesticides très mais vraiment un biopesticide. C'est une alternative aux pesticides qui fonctionne encore très bien, beaucoup mieux que les pesticides. Et puis, des traitements euh, thermiques.
0: Je te dirais qu'on fait environ une dizaine de traitements par semaine. Ouais. Ouais. Euh, Sean, dis-moi pour le dernière mission. Évidemment, comme tu si sais, je suis courtier, puis on fait des podcasts, on parle de différentes choses, mais puisque ouais. tu es là, puis ça m'a intéressé les gens aussi. C'est quoi les punaises? Ça vient de où, cette bête-là? puis, pourquoi il y en a autant à Montréal? Okay. C'est quoi l'épinaise? L'inaise de lit est un insecte qui va euh, qui va piquer euh, l'humain, euh, surtout
1: qui va piquer l'humain et qui va boire son sang. Et puis euh, c'est ça. Donc, c'est un insecte qui prend de l'expansion exceptionnellement euh, exter, rapidement. Et puis c'est ça. Donc, euh, c'est un insecte qui peut aussi se propager très facilement. Donc, euh, le monde, on, les locataires, surtout, ont le réflexe, OK, j'ai l'épinaise de C'est quoi? Qu -ce Qu'est-ce qu que je vais faire en premier? Euh, ils vont s'acheter des, des produits en magasin, donc des, des produits sur tablette, euh, surtout à base de pyritrine, qui est le plus euh, communément répandu. Et puis, ce, ce produit-là va avoir un effet répélant. Ça va répeller les punaises de lit dans les autres appartements plutôt que les, les tuer. Et donc, ça, les, ça va les répéler. Et puis, deuxièmement, pourquoi il ne faut pas faire ça en plus? Euh, la pneus de lit va développer une résistance. Donc, la pénalise de l'île, naturellement, a aussi développé une résistance avec les produits qu'on utilise depuis maintenant 20 ans pour, pour régler les infestations. Et puis, c'est ça. Donc, là, en plus d'utiliser d'autres produits, donc la pénalise de l'île est extrêmement résistante aux produits qu'on utilise, d'où l'importance d'utiliser la chaleur. Après ça, là, où ça vient? Ça peut venir de n'importe où. Donc, le monde, ils vont en voyage, ils reviennent de voyage dans les hôtels, et puis ils vont ramener des... Les voyages, ça peut être n'importe où dans le monde, les, les voyages. Ça peut être dans le sud, ça peut être, ça peut être dans une autre ville, dans un, dans, un, dans un hôtel, un motel. Les punaises, ils sont partout. Donc, les, les personnes vont en voyage, ils vont ramener les punaises liées à, à la maison. Euh, ça peut aussi venir, comme je vous disais plus tôt, comme que je, je l'ai mentionné plus tôt, ça se peut qu'il y ait d'autres locataires euh, qui utilisent des produits, puis ça, ou même des exterminateurs qui utilisent des produits, puis ça va avoir un effet répellant. Ça ça, donc, euh, c'est donc ça. Et troisièmement. Euh, dans des endroits publics. Donc, les personnes vont prendre l'autobus, ils, ils vont aller au cinéma, ils vont aller, ils vont aller faire des activités, ils vont, il y a du monde qui va venir chez eux. Et puis, euh, ça, ça, ils vont laisser des pinaises derrière eux. Et puis, c'est ça. Donc, voici les trois moyens, que, les trois façons lesquelles le monde va vont surtout avoir des pinaises de vie.
0: Ça semble de plus en plus commun dans plusieurs propriétés à Montréal. Je vois ça des condos neufs, je vois ça un petit peu partout. Est-ce une raison ouais. pour laquelle c'est de plus en plus répandu, d'après toi, Sean?
1: le voyagement, tu le, le monde voyage de plus en plus. Moi, j'ai vu, euh, j'ai depuis que le, nous on a commencé, j'ai commencé mon entreprise il y a un an en plein Covid, et puis je, je suis capable de voir, je suis capable de voir que euh, avec euh, avec euh, mon, mon fichier Excel de, de mes clients, comment qu'on a plus de clients euh, à fur et à mesure que les les, que les trucs que, que, que les, act les activités puis les, les douanes euh, réouvrent, et puis aussi, je aussi, suis capable de voir aussi que dès que ça s'est refermé, euh, dès que les, les que ça s'est refermé mais je, je vois la, la, comment, ça, comment que les, que mes clients descendent.
0: Ah oui? Ouais,
1: donc, ça va vraiment par, par comment que le monde voyage. Et leur, et leur, c'est vraiment...
0: Fait que si on a un est immeuble qui, est un, qui a des punaises, donc j'ai un six logements, j'ai des punaises dans un logement en tant que propriétaire, c'est quoi le premier réflexe que je devrais avoir? Je un expert. Je connais beaucoup de propriétaires que eux
1: leur premier réflexe, c'est d'utiliser des produits euh, d'acheter en magasin qui n'est pas légal donc le, pour le propriétaire. Donc, le propriétaire va aller acheter des pour la pénaliserie, en, en fait. Ils vont acheter des produits euh, qui vont être homologués pour la pénaliserie puis plein d'autres insectes. Et puis, ils vont essayer de régler le problème par eux-mêmes euh, afin d'essayer de, 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 de régler le problème. Et puis, ça ne marche pas, ça va juste empirer, empirer le problème. Donc, ça, c'est la première chose à, à ne pas faire, c'est d'aller acheter des produits et puis le faire soi-même. Donc, la première chose à faire, c'est d'appeler un exterminateur. Et puis sinon, appelle un exterminateur. Et puis l'exterminateur va vous recommander d'inspecter tous les six logements. Et puis, après l'inspection des six logements, ça va, faire des, ça, ça va être, être de, de choisir un sorte de traitement. Donc, si c'est des traitements possibles conventionnels, il va y avoir des traitements préventifs pour essayer de bloquer l'effet répellant dans les autres appartements qui ne sont pas infestés. Euh, si c'est un, un, un traitement avec une compagnie spécialisée en punaise de vie comme la nôtre, ça va ça simplement d être, d être, de, de faire un traitement thermique dans les appartements infestés. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, et puis après, c'est de, de choisir un exterminateur qui va aussi faire un suivi. Parce que, de, de faire un suivi après les traitements.
0: Dis-moi, euh, traitement thermique, pour les gens qui ne connaissent pas ça, parce que la punaise ne résiste pas à la chaleur, c'est tout ça? Exactement. Donc, il n'y a aucun produit sur le, sur le marché
1: que qui va tuer les œufs de la pinaïsélie. La pinaïsélie, avec, avec un produit, va, va facilement mourir. Cependant, ses œufs, qui est un cocon, va, euh, ne vont va, va jamais, va, va jamais être tués par des produits. Donc, ce qui se passe, c'est le grand malheur, c'est que le monde, les exterminateurs vont utiliser des produits euh, liquides. Ils vont l'appliquer sur les œufs. Cependant, ce produit liquide-là, l'effet là, il il résiduel est très peu. Euh, il va falloir durer deux semaines maximum, tandis que des œufs, ça va prendre deux à trois semaines pour qu'elles donc, c'est pour ça qu'un exterminateur, il faut tout le temps qu'il revienne deux à trois, quatre fois pour, euh, pour régler le problème de punais de lit. Donc, okay. euh, voilà, donc, euh, ça, donc Tandis que la chaleur et le froid aussi, mais on ne peut pas refroidir des appartements des, des maisons à moins 18 euh, parce que ça va faire péter les tuyau. Donc, c'est pour ça que la chaleur est vraiment la solution idéale pour les punaises de vie, parce qu'elle va tuer les œufs les, les, les de punais de lit. Et puis, en conclusion, tuer de régler une infestation à une seule visite.
0: Good. Sean, faut-tu ouais. avoir une certification particulière pour être examinateur ou demain matin je ne veux pas m'accompagner? Non, il
1: faut une certification. Donc, euh, il faut vraiment une certification euh, du ministre de l'Environnement euh, pour euh, pouvoir avoir accès aux, euh, aux pesticides professionnels et puis aussi appliquer ces du monde.
0: Good. Uh, tu es différent, tu es un jeune, je pense que tu dois beaucoup de business, tu es sérieux, tu as l'air vraiment sharp, fait que ouais. tu as pas mal de succès là-dedans, je te vois un peu partout de toute façon, fait que je suis sûr que tu en as. Ouais. Je suis content de savoir que parfois, quand on pose des choses en, ensemble comme je l'ai fait, il y a du monde qui t'ont appelé pour faire des, des exterminations. Ouais. C'est pas mal cool. Sean, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite pour les prochains, les prochains mois, prochaines années? C'est quoi ton but? Je sais que tu veux investir en immobilier, tu es en ouais. processus de préqualification, je suis bien heureux ouais. de ça. <rire> quoi d'autre?
1: Euh, donc, euh, mes buts, donc là, présentement, je suis dans plein processus d'être préqualifié pour… Euh, ben, J'ai eu mon meeting hier avec la Banque des Jardins pour euh, être préqualifié euh, pour, pour m'acheter un immeuble. Et puis, euh, deuxièmement, euh, présentement, ça serait de prendre de l'expansion euh, avec ma compagnie d'extermination. Euh, présentement, je suis en train d'entraîner un, un de mes collègues à Québec. Donc là, on, je vais ouvrir une franchise à Québec euh, pour, pour, pour l'hypnose de lit. Et puis, si l'expansion au Québec se passe bien, ça va être d'ouvrir une, une autre franchise à Ottawa euh, dans, dans les mois qui suivent. Et si tout se passe très bien, ça serait d'aller à, à Toronto euh, l'année prochaine. Donc, ça, c'est pour la, 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 la business de Pinaisoli. Et puis, là, présentement, je suis encore en. Donc, euh, je suis encore en. Je viens de faire une demande de prêt pour euh, m'ouvrir une, une compagnie de voitures, de, de, euh, pour, euh, pour ouvrir un garage qui, qui fait des voitures customs. De, ah ouais? comme euh, la, comme, ouais, comme tu sais quoi une GT40 une Ford GT40 ouais, ouais. ben, il, il y a des affaires qui s'appellent des kit cars donc, euh, il donc ça, ça, coûte, ça coûte environ 110 000, tu sais, puis tu achètes un kit car donc euh, il faut juste mettre un moteur de transmission puis euh, une coupe de, une coupe de, de patente et puis tu es capable d'avoir une un GT40 une réplique d'une GT40 c'est très peu euh, très peu étudié au, encore au Québec, c'est encore traîné il, il y a très peu de monde qui fait ça encore euh, et puis c'est ça, c'est euh, une de mes passions. Présentement, je suis en train de restaurer une Mustang 65. Et puis j'ai bientôt fini. Et puis euh, c'est ça, donc, euh, donc euh, viens-tu de me, me commencer une petite business pour euh, créer des, des, des voitures kit KitKart, telles qu'à GT40. Good. Ouais.
0: John, merci infiniment d'avoir pris une couple de minutes avec moi entre deux exterminations. Je sais que tu es sur les lieux d'une extermination, mais le but de l'entrevue, c'était de montrer euh, ben, c'était quoi un jeune qui avait vécu certains défis, euh, puis qui avait fait de tout ça. Euh, avec des, des grandes choses avec ça. Fait que merci d'inspirer du monde, Charles. Merci d'être là. Je suis toujours bien heureux quand je te croise. Puis quand je pense que je t'ai rencontré quand tu avais 7 ans. <rire> euh, puis moi aussi, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque. Ben, ça me rend pas mal heureux de voir ça. Fait que, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. On garde contact pour la suite, puis on ira magasiner des maisons ensemble. <rire> Parfait, merci Maxime. All right, bye. Merci, bye bye. bye.